Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor 92. megvakított paparazzi adását halljátok. Én Szedlek Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Pedig Megvan a Gáspár is. Pillanatra úgy tűnt, hogy... Miért? Sőt, sztereó lesz mindjárt, mert bekattintottam itt az élő feednek a, a videóját, és betöltött. Igen, hallottam az előbb magunkat a háttérben. Kapcsolt ki, mert rohadtul összezavaró lesz. Ha nem, nem azonnal hallod magadat, akkor a hülyét hozza ki belőled. Igen, de van, van az az időért intervallum, ameddig zavaró, és akkor azon túl már nem annyira, nem? Nem, nincs hát akkor intervallum, te... amikor már nem zavaró. Le, Letöltöttem egy ilyen napot, és... Olvastam, hogy ezt, ezt egyébként ilyen tüntetéseken, fegyverként is használják, hogy a, a beszédet visszatükrözik pár század másodperc késleléssel. És van ez, van ez a program, amit fel, felteszel, és mikrofonnal, meg, tehát ilyen headsettel a fejedben elkezdesz beszélni, és egyszerűen nem tudsz végigmondani a mondatot, és úgy hangzol, mintha valami súlyos nyelvi zavarod lenne. Én ezt nagyon el tudom képzelni. Nagyon érdekes. Nagyon, nagyon remek élmény, tehát teljesen olyan, mintha hogyha lefogyott volna az agyad. Egyébként, ha ki akarjátok ezt próbálni, akkor hogyha, ha kellő nagy legegységről a számítógépen belül előállítani, akkor simán lehet, amikor a Windows visszakapcsolod a monitort. Már az, hogy a, a, ami, amit felvesz a mikrofon, az visszahozza neked hangban. A hang, az a hangrendszer van olyan, hogy tud belerakni azt a, azt a pár század másodpercet, amitől hülye leszel, vagy amitől annak érzed magadat, vagy, vagy kik beszélnek a fejemben könyörgöm. Ugye itt a podcast adások felvétele közben egy párszor már megéltük ezt, hogy, hogy úgy kellett beszélnünk, hogy van egy vízhang a fülünkben, ami némi késleltetéssel saját magunkat ad vissza. Ez iszonyú nehéz, főleg egymásra reagálni, de meg, meg koncentrálni is. És még az jut erről eszembe, hogy, a, hogy most a napokban próbáltam úgy megnézni egy sorozat epizódot egy sorozatból, hogy, a, hogy angol néztem, és angol nyelvű feliratot néztem hozzá, tehát volt felirat, de angol nyelvű, ami viszont nem késésben, hanem korábbanban volt. Tehát egy pár másod, nem pár másodperc, mondjuk azt, mit tudom én, 15 másodperccel korábban jelentek meg a feliratok, mint a, amik aztán elhangzottak. És így sokkal könnyebb, mint amikor később jelennek meg 15 másodperccel, az lényegében azonnal használhatatlanságot eredményez. Viszont ettől is egy negyed óra múlva megőrültem, és végül mégiscsak ezt is ki kellett kapcsolni. Sehogy sem lehet ezeket az elcsúszásokat menedzselni, legalábbis az én agyam nem képes rá. Az őrületesen vicces, amikor más a felirat, mint amit valójában mondanak, ezt a YouTube-nak az automata szövegátírója például viszonylag üzenbiztosan tudja hozni. Múltkor néztem valami beszédet, és be volt hozzá automatikusan kapcsolva a felirat. És voltak szavak, amiket eltalált, emiatt azt hittem, hogy jó, és nem is lőttem ki. Aztán, aztán bejöttek én teljesen idegen, de hasonló hangzásos szavak, és néztem itt a Obama elnök, mit beszél a fagyasztóról, meg az autobiztosításról. Igen, ezt is most kellett megtapasztalnom, hogy vannak olyan sorozatok, amikhez a fordítók, amíg addig is rá nem érnek, és meg nem csinálják a, a felirat fordítását addig gyorsan lefordítatják Google Translate-tel, vagy valami hasonló szörnyűséggel, és az angolról magyarra nem olyan nagyon ügyesen fordít, és megy a sorozat, a maga profitök életességében megjelennek a képek, halljuk a szöveget angolul, ezt azért természetesen értjük is, de azért szeretnénk a feliratot is nézni hozzá, és abban ilyen egészen vad dolgok jelennek meg. Tehát a, most az ugrik be, amikor a szereplő azt mondja, oké, okay, fine, és erre a felirat azt mondja, hogy oké, okay, fincsi. És annyira olyan, olyan, annyira barkácsá válik az egész, hogy azonnal ki kell kapcsolnod. Azt érzed, hogy ez, ez rosszabb, mint hogyha késik, vagy ha korábban jön. Annyira ciki. 
meg kéne keresni azt, amin ez még pont működik, ez a módszer, de mondjuk így nem hiszem, hogy feljebb kéne lőnünk a teletabiznál. Hát azt a teletabiznál, igen. <laughs> Na de, szerencsére most nincsen se vízhangunk, se késő, se korábban érkező. Mindjárt lesz egy mentő, ne aggódjatok, megoldjuk. Majd Hozzám megjött a 2201-es villamos egyébként. Az nem hallgatok. Remélem kiszűrtem. Oké, okay, akkor jó. Nem nagyon van űrös történetünk, de én, nekem szembe jött egy, egy animációs film tulajdonképpen, amit a DARPA készített, ugye az amerikai hadügynek a kísérletező, nem tudom, Skunk Works-e, és ők lerajzolták, azt pontosabban meganimálták azt a helyzetet, vagy azt a metodológiát, ahogy vadászrepülőgépekkel szeretnének fellőni műholdakat. És ez egyrészt nagyon okésan néz ki, másrészt meg annyira egy logikus, tök régi gondolat egyébként, nagyon sokan próbálják indító platformnak használni a nagy teherbírású, vagy nagy hordképességű vadászrepülőgépeket, azon belül is elfős, elsősorban az olyan nagy testű, kéthajtóműves, bikaerős gépeket, mint az F-15-ös például. De most először rajzolták ezt le, hogy hogy is néznek, és egész nagyméretű műholdakat is pályára tud állítani azzal, hogy egy darabig felviszi, és akkor ott elengedi, ott indítja be a rakétáját, már a saját hordozó rakétáját a műholdas egység. Pardon, nem mondtam, Hagit, ezért hiába beszélek. Szóval egyébként ezért akartam ennek az adásnak azt a címet adni, de túl hosszúnak idéltük mind a ketten felivel, hogy eddig csak Balkonult szerettem volna, de most beérem egy F-15-össel is adás. A másik, amiért ezt szerettem volna adni, mert én halálosan szerelmes vagyok a, a Young Banks-nek a kultúra univerzumában, a hajónevekben be, amik pont ilyen hülyeségek. És ez egy már majdnem tökéletes hajónév lenne, aki ennél sokkal tutibakat használ, viszont Banks-ről lopja őket az maga Elon Musk, aki már legalább kettő darab ilyen kultúrás point sőt, a Twitterén mostanában. Sőt, ma, ma esetett egy harmadikat is. A amikor, amikor kijött a, hogy hívják a Google-nek a katonai beszállító cégét? General Dynamics, de megesküdtek a Boston Dynamics. Szóval a Boston Dynamics. Az, az izé, ipari. Ja. Beutatott megint egy robotkutyát. És mint minden robotkutyás videót itt is megmutatták, hogy milyen az, amikor oldalba rugják, és, és mégis négy lábon marad a, a lény. Lényeg, hogy kilinkelte ezt a Twitterére, ezt a cuki és ijesztő szörnyeteget, azzal, hogy mik, mik a civil felhasználások, ami, ami szintén egy kultúra, hajónév. Azt, azt hiszem, ez is a játékmesterben volt egyébként, nem emlékszem már. Ö, igen. Igen, illetve az a bárka, amit ide kevertem úgy alommaszkot, amire ma megpróbálnak megint leszállni rakétájukkal. Ugye a múltkor ezt megpróbálták, tulajdonképpen nem sikerült a landolás, de más cég boldog lenne, hogyha így nem sikerülne neki landolás. Arra pedig nagybetűkkel felfestették, hogy a neve is van, ez pedig a csak olvasd el a használatutasítást, ami szintén egy kultúrabeli név, és ezzel már legalább kétszer villogott, úgyhogy valaki úgy tűnik, hogy a vasember földi hasonlásnak kezébe adta a Banks regényeket, ő pedig lelkesen tanul belőle. Ez a kultúra sorozat, vagy trilógia, vagy... Univerzum, legyen inkább. Univerzum. Melyik könyvvel kezdődik, vagy mi a címe annak a könyvnek, amit keresni kell? Ez így ebben a formában bonyolult, hogy melyikkel kezdődik. A játékmestert kell először elolvasni, mert ez a legjobb. Uh-huh. Ez az Agavének az egyik kezdőkötete volt egyébként. Értem, tehát ilyen M. Banks a játékmester. Pontosan. Kedves hallgatók, be lesz linkelve a adásnaplóba, nagyjából egy hónap múlva témazáró. Jó lesz, és ma a SpaceX ugyanúgy, ugyanazzal az űrhajóval, ugyanarra a bárkára igyekszik leszállni? Hát az ugyanaz, visszatöltötték lementésből igazából a cuccot. 
Más kérdés, hogy most azt írja éppen Musk a Twitteren, hogy baromi rossz idő van képkeneverában, úgyhogy nem segíti őket ez a tény. Hát én drukkolok nekik. Hát ha ez, nem tudom, ez segíti szerintetek őket szemben a rossz időjárás, hogy én drukkolok? Ezt sem tudom, és azt sem, mert hogy csak felvetődik inkor a kérdés, hogy a, az űrbe való kilövés és a bárkára való visszaállásnak ki a védőszentje, ha egyáltalán van már. Szent Musk? Biztos nem még él. Még boldog sem lehet. Aha. Vagy csak egy kicsit, és azt is privát. Hát most, hogy elvált megint, ne tudja, hogy ez neki boldogság, vagy inkább boldogtalanságot okoz, de én valamiért az utóbbire tippelni. Amíg nem tud leszállni arra a bárkára, addig még egy dokumentál csodája sincsen, szóval. Hát igen, viszont ha esetleg sikerül, akkor semmi nem állíthatja meg, hogy ő legyen a napfivér, holdnővér énekese. Majd, ha elosztja az összes milliárd dollárját, akkor, akkor napfivér, holdnővér. <gül> addig nem igazán működik ez a, ez a párhuzam. <gül> Gyerekek, megtaláltam közben. Cooper. <gül> Bocsánat. De, tehát a poén az, hogy Amerikában ugye egy csomó olyan város van, amit, amit Európában vittek át a nevet. Igen. De azért az, hogy ez a szerencsétlen védőszintet Cupertinoi Józsefnek hívják. <gül> az ettől teljesen függetlenül rendkívül vicces szerintem. 1763 óta szent, és a, a légiutazók, a pilóták az astronauták és a, a szegény diákok, a tesztet kitöltők, valamint a bolondok védőszentjük. De várj, 1013-ban találták ezt ki, jól értem? 1763, de utána... 1763, de még akkor sem igazán voltak pilóták. Hát ezt később testálták rá. A bolondokat gondolom először megkaptak, utána a pilóták az már természetesen jött. Meg a tesztet kitöltők, ami csodálatos. Ez egyik legjobb katalikus találmány a védőszent. Nem győzök rajta szórakozni. <gül> Na jó, hát ehhez képest... A, a, a kézírást utánzó plotter. Te, hogy utánozza, kézzel ír. De kinek a kezével? Hát egy robot kézzel ír. Azt de, nem értem, hogy ez... De az én kézírásomat utánozza. Azt is tudja utánozni. Azt is tudja, uh, Az Az a neve, hogy Hello Bond, és ez egy olyan szolgáltatás, amit csak azon csodálkozom, hogy ez miért, miért nem volt eddig. Uh, kézzel írott leveleket, meg képeslapokat, meg uh, üdvözlőlapokat, meg hasonlókat tudsz vele küldeni, beírod a szöveget, beírod a címet, és postázzák neked. Ez egy plotter, ez, ez ennyi, de gyönyörűen kivitelezve. Tehát magyarul, ha én már nem írok dolga, olyan szépen, hogy? A leglegfeleslegesebb dolga? Mert hogy nagyon kevés olyan helyzet van, ahol ki kell küldeni ezer darab kézzel írott levelet, és ott tényleg fontos, hogy kézzel írott legyen. Nem, azt hiszem, itt arra szolgál ez, hogyha egy darab kézzel írott levelet kell kiküldeni. Például az esküvői meghívónál. Igen, de nem ír szépen kézzel. Vagy mondjuk össze-vissza a kézírásod, hol ilyen, hol olyan. Viszonylag rossz, rossz helyzet egy esküvőt egy ekkora hazugsággal kezdeni, nem? Hát ott azért nem Kézzel ez az egyetlen író. nagy hazugság szerintem, ami egy ilyen uh, buli sorozatban szokott. Mond. Nézd, darabja három dollárért szerintem próbáljuk ki. Küldünk egy üzenetet neked. Például nézzük meg, hogy kezele ékezeteket. <gül> És hogy tud-e csinos kalapot rajzolni az ő betűre. Nagyon meglepő, hogy tudna ékezetet kezelni egyébként, mégiscsak amerikai emberek csinálták. Nem, nem kezel. Kírja, hogy érvénytelen karaktereket tartalmaz az üzenetem. Illetve, hogyha, ha saját kézírás szeretnél kezelni, akkor már 199 dollárba kerül is beta verzió. És a, a, még egyes sokkal szexibb az egész, hogyha a saját kézírásodat szeretnéd használni, amit grafológusok poliroztak még sokkal szebbre, mint amilyen ember te vagy, az már 500 dollár. Na ez viszont, 
Hát ez tényleg undorító. Tehát az én, én megadom a kézírásomat, jönnek grafológusok, akik egy kicsit annyira átfazonírozzák, hogy a kézi, a, az imitált kézírásom alapján sokkal jobb fejnek tűnjek, és aztán így tudok leveleket írni. Ez nagyon csúnya. Igen, igen, igen. Bocsátom, srácok, nem tudok sülözni veletek, pénteken az íráskócsommal találkozom. Egyébként arra gondoltam, hogy ez tök remek dolog lenne egy ilyen kaligráfiás plotter kódexek reprodukálásához. Nem, a fénymásolás az, az neked smafu? Mondom, kódexek reprodukálásához. Hát miért is azt nem lehet beszkennelni és kinyomtatni? Nem, mert akkor nem írva lesz. De így sem írva lesz. Így írva lesz. Nem, nincsen benne egy embernek, ha nem tudom én, tíz évi munkája. Ha és szó... mégis írva lesz. Ha a szótárat kinyitod a hazugságnál, ez lesz ott. És írva lesz. Hát jó, ezt el kell fogadjuk, hogy az kézírás történik, csak az a kéz nem egy emberhez tartozik. És a, egyébként ahogy a elnéztem a, a sebességet... meg a finomsága, meg a, az összes ilyenek benne vannak, és kivették belőle a, 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 a kemény és, és lélekülő munkát. Ez szerintem nyerés. Értem, honnan beszél, ezzel nagyon nem értünk egyet. Ha már kódex, akkor szenvedjenek érte emberek? Pontosan, annak ott az az, az értéke, ugye? Az értékes kódex fáj. Lehet szép dolgokat úgy is, hogy nem zsákmányolsz ki embereket? Lehet, igen, kinyomtatod a fénymeslatot. Miért egy Mercedes autó is szép dolog, és aztán ott sem nagyon vannak emberek, akik gyártanák azt. Ott sem nagyon látod, hogy kizsákmányolnak ki. Biztos mindenkit kizsákmányolnak, de attól még... Arra egyébként kíváncsi lennék, hogy, hogy, hogy a Mercedesekben mit tudom én, strapabíróbalkat részek vannak-e, vagy ritkában eltörő csavarok és szegecsek. Tehát, hogy a, hogy a magasabb árnak van-e valamiféle direkt kapcsolata a minőséggel. Elvileg természetesen magától értetődően van. Gyakorlatilag egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve. Az anyaghasználatot még meg lehet fogni esetleg. A csavarok szintjén nem tudom egyébként. De az anyaghasználatot ugye nem ott kell megfogni, hogy tudom kígyóbőrrel van a borítva a kormány. Nem volt, hogy recsegő műanyag, vagy nem. Hát, hogy a, a csavarok... millimétert azt megfogtál rajta, ahol recsegne. A csavarok acélötvözete az mennyire jó ötvözet, mennyire olcsó anyagból készült, a műanyagok mennyire törnek, hogy mennyire avul a szerkezetük. Valami ilyesmi keresztül lehetne kideríteni. Az, hogy szép egy műanyag vagy egy csavar, az szerintem kizárólag tervezői döntés. Erőt eszem egyébként egy mellékszál és egy félmondat. Jöttem vissza a vasárnap Oszkárral Miskolcról, és én elég szeretek Oszkár utazni, mert többnyire vagy izgalmas, vagy ha nem, akkor legalább gyors és olcsó. Most gyors és olcsó volt egy viszonylag jól felszerelt uh, új csúcs vektrában utaztam. És az volt az igazán érdekes, hogy ez a kocsi ez kurva jól össze volt rakva tényleg. Ellenben, mivel uh, a gazdája az a iPhone-ját használta a navigációra, ezért volt rácuppantva a szélvédőre egy, uh, egy műanyag ilyen iPhone-tartó szírszar, amely végig nyikorogta az utat. És az, a, az, az itt kerül be a kínaiság az egész amúgy szépen összerakott dologba. A magam úgy szórakoztató élmény volt ezt így nézni, hogy igen, egy picit előzünk, úgyhogy megnyíkorról a műanyag. Volt egy Renault reklám, amit egyszer már elmondtam itt a Meti Eteorban, de most azt hiszem mégiscsak el fogom újra mondani. Ami lehet, hogy Volkswagen volt, nem emlékszem a pontos márkára, de mindegy is. Egy férfi és egy nő utaznak egy autóban, keresztül gyönyörű tájakon, tökéletes csönd van, 
az utastérben, de valami nyikorgás, nyiszorgás hallatszik. És a pasas egyre idegesebb, úgy látszik rajta, hogy ha bár titkolná, de azért zavarja az, hogy valami nyiszorog ebben a egyébként fantasztikusan csöndes kocsiban, és nézi, keresi, tapogatja a, a paneleket, de nem jön rá, és aztán végül megállnak valami nagyon régi amerikai benzinkútnál, eh, ahol látják, hogy a szél mozgatja az egyik táblát, és az, ahogy a, a felfüggesztő láncon ott eh, ide-oda leng, úgy nyiszorog. És akkor a pasas agyában fénygyúr, ránéz a mellette ülő nőre, akinek a fülében van egy ilyen hosszú, válligérő fülbevaló, és azt meglöki, és az nyikorog. Ez derül ki, hogy egy, ebben az autóban természetesen semmi más nem adhat ki nyikorgó hangot. Nagyon szerettem ezt a reklámot, sokszor eszembe jut azóta is, főleg mert én azt hiszem nem ültem olyan autóban az elmúlt években, ami ne nyikorgott volna legalább valamelyest. Ha más nem, akkor az mindig megoldás, hogy fogod a kintod a hátsajtót, beraksz egy ilyen tipikus magyar ipari film havária ládát tele 38-as csavarkulcsokkal, nem a nyikorgás lesz a probléma onnantól kezdve. <gül> ah, tehát ez a noise cancelling by kelt. <gül> Hát, ha nem is, de igen. Egy nagyobb noise-al kioldjuk, kioldjuk a kisebbet. Ügyes? Egy tudott rossz. Ez valahol, valahol, valahol van benne egy recept. De ha már a nyikorgó autókról beszéltünk, akkor nem hozzuk ide előre azt a e, Subaru Inkár Navigation System-et, amiről olyan tökéletes, gyönyörű, gyönyörű írást közölt a Verge. De már meg is tettem, és hát nagyon megérdemelt. Mert hogy tök régen van arról szó, mióta, amikor az Apple bejelentette a... Mi volt annak a neve? Nem Apple Car, de valami hasonló hülyeség. CarPlay, ugye? Azt hiszem. Tehát az, hogy az iPhone-nak képernyője kimegy az autónak középkonzoljára, és akkor egyszer csak mindennek értelme lesz, és olyan emberek csinálják ezeket az interfészeket, akik láttak már igazi felhasználót, meg tudják azt, hogy mi, mi, mi számít mozgásnak, mégis mi nem. Azóta vágya kb. fél webes ipar, hogy most akkor jók lesznek az autóknak a, a kijelzői. Pontosabban a navigációs rendszerei, illetve az érintő paneles user interfészei. Hát igen, ahol már most van a rádió, meg minden vacak azért. Úgy általában ne csesszenek be oda egy kínai tabletet. Nem is a kínai tabletekkel szokott baj lenni, bár azokkal is, hanem azzal a, azzal a UI-jal, bocsánat, azzal a UX-el mondjuk inkább ezt, azt, ezt a kétbetűs kifejezést, ami, ami, ami megjelenik a, az autókban. Ez a teljesen átgondolatlan, nagyon-nagyon sokszor ilyen, ilyen használhatatlan, szomorúan, szerencsétlen és nagyon csiricsári. Tényleg a igazi kínai tablet feelingje van a szoftvernek is, amit beletesznek az autóba. Na erről szól az a, az, az észrevétel, amit a Verge írt meg, mi szerint a Subaru odáig merészkedett, hogy egy tévéreklámban hivatkozik arra, hogy neki milyen jó a, a, ez az érintő képernyős középkonzolos rendszere, és ezt úgy mutatják be, hogy a, hogy a reklámfilm szereplője bizonyos dolgokat csinál a tableten, navigációt állít be, a térképet húzza jobbra-balra, pinzumot csinál rajta két ujjal, és hogy a reklámfilmen látjuk, hogy a rendszernek olyan késése van az érintéshez képest, és olyan alacsony framerate-tel működnek rajta az animációk, hogy az egy átlagos kínai tablettől is nagyon ciki lenne, hát még egy drága autó, ami egyébként ezzel próbálja reklámozni magát, hogy ő neki milyen jó ez a rendszere, és mindezt még egy reklámfilmben is, vagy elfelejtik lényegében el, elfedni ezt a kínosságot, ahol pedig simán megtehetnék, hogy, 
hogy csalnak a, a filmen. Tehát, hogy a, a Subaru pontosabban a reklámfilmet készítő ügynöksége, de és az azt elfogadó ügyosztályok sem jöttek rá arra, vagy vették azt észre, hogy ez így mennyire ciki. Ebből is látszik, hogy ott mennyire értenek ennél a cégnél az ilyetén megoldásokhoz. Tegyük gyorsan hozzá azért azt, hogy a, a Subaru-tól szerintem az emberek többség, aki ezt a nevet hallja és látott már autót, hogy viszonylag közelről, az valószínűleg nem arra asszociál, hogy ez az autó, amiben középen majd milyen jó számítógép lesz, hogy mondja, hogy, hogy hogyan kell bekanyarodni 100 méteren belül balra, majd érkezés a célhoz, hanem a agyam is lesznek, hogy a kilincselőre fogom venni érzést hozza. Természetesen, de hát ha már egyszer a Subaru maga reklámozza saját magát ezzel a képességgel, akkor azért nagyon ciki, hogy egy átlagos kínai tablet használójának is feltűnik, hogy mennyire átlag alatti kínai tabletet szereltek az autóba. És ha igen, a megoldás az egyértelműen csehszlovák, tehát ez, ez sok, sok pardon nincsen. Bizony, és hát való igaz, hogy nagyon sok ilyen navigációs rendszer van, ami akár a legjobban felszerelt drága német luxusautókban nézed meg ezeket, akkor is azt érzed, hogy, hogy ezt valakinek az unokaöccse programozta. És valószínűleg nem. Ráadásul amennyit ezért fizetni kell, annyira meg pláne nem. Egyébként most debütált nemrég, vagy legalábbis a nyilvánosság előtt is megjelent az Androidnek az autós platformja. Na, az például egész jó. Hát, 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 hát várjuk ki. Például nagyok benne a gombok, ami jó. Meg gombok vannak, tehát hogy nem csak ilyen szövegekre kell rácsapni, hanem, hanem valamiféle téglalapokkal határolt betűket használnak gomboknak. Tehát, hogy látom, érzékelem azt, hogy nem muszáj pont eltalálnom a K betűt, hanem a környezetét is megnyomhatom. Ilyen apróságokra figyeltek, ott ugyan értenek ezekhez a touch interfészekhez. Volt nagyon sok évük, amíg elcseszett interfészeket adtak ki, most már ide, itt az ideje érteljük hozzá. Mindig eszemült az első 2.1-es Androidot futható eszközöm, és hogy az milyen élmény volt, és nem volt annyira durvá régen. Én akkor még ios használtam, nagyon elégedetten, de a kezembe került egy teszttablet, ami ráadásul tablet volt, és tényleg valami kettes operációs rendszer volt rajta, mert egy kettes főverziói. Hát tényleg olyan volt, mint egy doszos számítógép. Vagy durvábbat mondok, olyan volt, mint egy Blackberry. <gül> Jaj, megint szegény Blackberry-vel szemétkedünk, helyett inkább szobassuk a Google-t, azt javaslom. Annál is inkább, mert uh, itt van a következő nagy téma, amit átcsempeztünk erre hónapra, hétre. Uh, minden, az az egység, amin, mi, amin mi adásokat szoktunk kiadni, és ezt mindig elkenjük. Mégpedig azt, hogy mindenki chatprogramot szeretne csinálni a világon, és ez Gáspár zavarja. Ugye, úgy akarnak chatprogramot csinálni, hogy nem infrastruktúraként kezelik, hanem olyan média jellegű szolgáltatás, ahol a, a közönség az nem tud menekülni tovább, vagy kikerülni a bannert. Hát mert infrastruktúrának szar lenni, infrastruktúra senki nem szeretne lenni. De Erről az infrastruktúra a dolog a világon. Nincsen benne pénz. Kifizet a sárga cseket az elműnek, az csáó. Soha nem beszéltek. És ettől vagyok boldog? <gül> mert nem hogy az elmű. A szolgáltató az nem. Azt mondja a kelt, hogy az nem éri meg annak, aki Na most, oké, okay, tudom, Ferenc, ezekre azt fogod mondani, hogy hát a szolgáltatónak nem éri meg, és business as usual, és, és miért rinyálok egyáltalán. Ne olvassák gondolat, inkább mond végig a mondatot. Jó, tehát... Kettőt, bocsánat. Ott kezdődik, hogy a Google az, az a, a gate alkot, azt most már le fogja zárni. Mindenkit át fog terülni a Hangouts-ban. Eközben a másik sarokban a, a Snapchat az, az bevezeti a tévésatorna kontentjét. Amit? TV csatorna content. 
De az micsoda? Va- csatornák vannak a Snapchat-en, ahol megnyomod, és akkor elkezd lejátszani BuzzFeed videókat, meg, meg National Geographic videókat. Á! Meg ilyen teljesen furcsa és értelmetlen dolgokat, vagy számomra értelmezhetetlen dolgokat. Egyébként bevezetik a hanghívást is, az is friss, vagy azzal kísérleteznek, de ez mondjuk a témához nem kapcsolódik. Szóval, hogy a Snapchat oké, tévéadásokat is tol, de még én azért várom azt, hogy, hogy, hogy az a baj, hogy, nem, hogy, hogy megpróbál több lenni, mint a tehát ilyen, ilyen value dolgokat próbál bele szuszakolni a szolgáltatásába? Szerintem az, hogy nem próbálnak közben jó lenni az alapszolgáltatásban. Azért ezt viszonylag kevesen lépik meg egyelőre. Ezért nem menekültünk el Google-tól sem igazából. Az lényegében számomra nem is érthető. Ez nem tűnik egy végtelenül bonyolult dolognak. Annyian csináltak már csetet 15 évvel ezelőtt is, hogy azt gondolnád, hogy az, hogy egymásnak gépelünk üzeneteket, annak tök jól kéne tudnia működni. És tehát aközben, hogy a... itt most fogalmunk nincs, hogy mire fogunk váltani a Google-tól helyett, mert az nem létezik, hogy egy bőgésző ablakban fogok beszélgetni a barátaimmal, mert ez a Google Hangout, ez, ez egy katasztrófa így. Ki van találva nekem a workflow hogy ágyimot használok? Ekközben az összes média cég az pedig próbál chat programmá átalakulni. Vagy, vagy a helyet, hogy saját kicsi oldaluk lenne, ahol kicsi weboldalakon bejönnének az újságcikkeik, a helyet ilyen mindenféle social media dolgokat szállnak meg, és szedik szét rajta a kontentjüket. És van, van az ólon a The All, ami egy időnként okos oldal, és időnként pedig nagyon gyerekes oldal, de, de most érdekeset írnak arról, hogy mennyire Uncanny Valley a mindenféle szétszedett robotokkal is illusztrálják azt, ahogy a, a Fusion például, amiben egy, megint, megint egy vagon pénz van, vagy, vagy a Vice, amiben szintén egy vagon pénz van, vagy melyik volt az a másik, ami, ami furcsa viselkedő, a First Look, ők azok, akik Vine videókat forgatnak, ugye? Kockázatőkéből. Igen. Ők az egy így... dolog, fel akartam hozni később a Prezi új szoftvere kapcsán. Értelmezhetetlen, média cégként értelmezhetetlen dolgokat csinálnak szerintem. Ilyen csetelő tiniként viselkednek, és szétszórják a különböző social media dolgokon a tartalmukat. És mi a halál történik itt a médiával? Azon kívül, hogy túl sok pénz van benne, és nem tudnak mit csinálni éppen. Van egy tök nagyon bizonytalanság az egész piacon. Ez, ez mondjuk ok lehet egyébként. Az egyik az, hogy ott van ez a rendkívül sok pénz, a másik pedig, hogy, hogy nagyon, nagyon bőven, nagyon mélyen benne élünk abba a, a félig legenda, félig igazság, félig a fene tudja miben, és ez már három fél volt, az egyet több, mint kellene, Ö, dologban, hogy, hogy itt van az Y, meg a Z, meg a, a következő generáció. A milleniálisak. A milleniálisak akik nem úgy olvasnak újságot, mint ahogy mi tudjuk, hogyan olvasnak emberek újságot, és ide ki kell találni valami, valami nagy új dolgot, különben irrelevánsak leszünk. De könyörgő, milleniális vagyok. Én is szoktam ezzel szembesülni. Ugyanakkor meg abban a médiában dolgozom, ami nem tudjuk, hogy merre menjen. Nagyon emlékeztet ez arra az időszakra, amikor a zeneipar volt nagyon hasonlóan, mi szerint fogalma se volt, hogy mit kéne tegyen, és hogyan kéne az üzleti modelljét átalakítania, meg a szolgáltatásait átalakítania ahhoz, hogy túlélje a, a torrentet. És mint hogyha mostanra nagyjából megtalálta volna, de az tény, hogy eddig eléggé sokáig vakon tapogatózott, ugye ezek a, ezeknek a nagy konglomerátumoknak a saját lendülete elég sokáig viszi őket, és elég sokáig akadályozza meg őket abban, hogy hogy diszruptálják a saját iparukat. Talán most itt tapogatózik a média is, mert az tényleg jól látszik, hogy mindent felforgató, olyan új 
média sikert nem látunk magunk előtt, ami, ami igazodna ezekhez a megváltozott fogyasztási szokásokhoz, sőt, maguk azok a platformok, akik megváltoztatták ezt, tehát a Facebook meg a Twitter sem találják azokat a módokat, ahogy akár csak, hogy is mondjam, csak elviselhető lenne a, a, az általuk közvetített médiafogyasztási modell. Lehet, hogy ezt azért persze úgy mondom, mint, mint öregebb ember, aki egy másik modellhez szokott hozzá, és lehet, hogy a milleniálisok azt mondják, hogy de hát mi a baj, hát tök jó az úgy, hogy a Facebookon jönnek a megosztások, aztán lekattintom őket, és így elolvasom. És lehet, hogy őket nem zavarja az, hogy szüretlenül dől rájuk a egy, nem egyen szilárd stream. De ne, ne őket ezzel, mert rólunk beszélsz. De mi nem, egyrészt mert az adásban részt veszünk, stb. médiát csinálunk. Nem, szerintem nem rólatok beszélek. A milleniálisokban hivatalosan mindeketben beletartozunk, az igazság. Akkor a milleniálisok kifejezést hagyjuk is, az égenerációban nem vagytok benne. Abban nem, az Y-ban igen. Az anyja. Én lassan baby boomernek érzem magam. Majd adásban berakjuk neked a Szóma, amikint Santa Claus című karácsonyi slágért, és minden rendben lesz. Na jó, de a lényegi állításom az végül is nem a tikoratok, hanem az, hogy, hogy a, a mai tizennek kevés huszonévesek valóban máshogy fogyasztanak médiát mindenféle értelemben. Tehát hírmédiát is, magazin tartalmakat is, longridet is, egészen máshogy, meg képeket, mozgóképeket nem különben. És ezzel olyan nagyon még nem tudott senki kezdeni semmit, illetve akik még a legjobban tudtak ezzel kezdeni valamit, azok pont ezek a chat szolgáltatók. E, igen, mert az infrastruktúra, amire a, az embereknek igénye van. Tehát... Csak miért nem infrastruktúrát építesz, uh, hanem, uh, hanem egy zárt kerted, ahol neked van biztonságos modelled, uh, meg a, a prezentációba írható user számod. Onnantól kezdve elkezded lebontani azt, ami a te jó biznisz vagy a, a felhasználók számára. Igen, és elvileg a dolog úgy működik, hogy megépíted jól az infrastruktúrát, és aztán elkezdesz tapogatózni, hogy arra milyen pénztermelő extrákat, vagy más paradigmákat tudsz ráhúzni, és szerintem ez történik. Igazándiból a, nincs baj az alapszolgáltatással, tehát a, 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 a gépelt szöveg az valós időben megjelenik a másik fél képernyőjén is. Az a baj, hogy, hogy az ilyen UI, UX problémák vannak leginkább ezekkel a szolgáltatásokkal, illetve hát az nem tudom, hogy probléma-e, a, a, a Gáspárnak értem, hogy probléma, hogy, hogy most webes kliensek vannak, nem pedig nem webes kliensek. Szerintem az emberek 90%-a ezt a problémát nem is érti. Ez akkor kezel problémával válni, hogyha nem az összes haverod ugyanabban van. Vagy nem lehet őket egy helyre csatornázni. De ez miért kezd probléma lenni akkor? Hát mert, mert ismerek akkor olyan... 18 chat programmal kell jelenni. Igen, de és ez miért probléma? Miért nem mondom, probléma? Hogy... Tehát ez... Hogy miért nem probléma? Hát? Ez, ez, ez egy megoldott dolog, ott van az Adium, az, az egyetlen egy chat program, amit használnak, ami be, be van fűzve 48 különböző account, és így nem érdekel, hogy ők mit használnak, én egy ablakban következetesen kapom meg. Ez a legjobb felhasználó élmény, amit el lehet képzelni. Ezt nem vitatom egyáltalán, csak azt állítom, hogy, a, hogy, a, hogy az a generáció, akiről most beszélünk, annak a számára nem jelent különösebb problémát váltogatni a különböző alkalmazások között, meg fejben tartani azt, hogy kit hol érnek el. Ha PC-n van, bocs, ha nem PC-n van, hanem mobilon, akkor ott egyszer csak minden, amit egy, egy kortás legszarabb PC adottát tesz, Isten memóriája és processzora, 
az, az nem alap. És ott már nem mindegy, hogy be van lépve egyszer a Vibered, a Facebook cseted, a mondja a másik még kettőt. Whatsapp, a... ami szintén Facebook. Igen, meg Snapchat, meg azért akár még az Instagramot is idehozhatjuk. Teljesen igazatok van, tehát én, én, én is azt szeretném, hogyha egy csat alkalmazás lenne, és én is vergődöm ezekben a különféle chat megoldásokban. De, de mi jól gondolom, én aki nem vagy, voltam olyan nagy chat használó régebben, hogy amikor, amikor még az a bizonyos infrastruktúrális szolgáltatásszerűség volt, akkor sem volt egy mindenek fölött, és csak egyet, nem csak egyet használtunk, hanem akkor is, amikor volt ICQ, akkor volt mellette még két másik, mondjuk itt szabvány, és akkor is azért ez egy kérdés volt, hogy ki éppen melyiken érhető el. ICQ és MSN futott egyszerre. Igen. De most mondjuk van... Meg Skype. 8, az később volt 6 évvel a Skype. Hmm. És hmm. akkor, akkor hangcset volt ráadásul. Az amúgy vicces, amikor mondjuk van olyan ismerősöm, akinek az egyik baráti kör a Skype-ra standardizálta magát, most fel kellene ilyen hangout-szol, mert azt fűződik valamihez, meg csetel amúgy Facebookon mondjuk. Uh-huh. Ez már három hely. Hát ezt csináljuk. És, szóval, a, és a Facebook az még egy viszonylag istenes dolog, és én restelem, ahogy a Facebookról ilyet kell mondanom. Mert hát a legnagyobb az a XMPP, az egy jobber. És ez azért nagyon zavaró egyébként, mert hogy én a Facebook chatet jellemzően és elsősorban munkahelyen használom, tehát munkaügyekre, munkacsetekre, amit nagyon nem kéne. Tehát a Facebookon semmiképpen nem kéne munkát intézni, az ott, ott valami félreértés. Sőt, most pont ma eljutottunk odáig, hogy a feleségem nem találta a telefonját, és ezért rám csetelt Facebookon, hogy csörgessen már meg. És ott érte el, előtte próbált e-mailen, megpróbált, uh. nem tudom, más hangout-szen is, de ott nem talált, még Facebookon megtalált. Erről teszem, hogy mondott korábban, hogy azt az alapszolgáltást, azért, hogy a, a, az üzenet elmegy és megjön, azt valószínűleg mindenki tudja már. Egy kivétel volt, nem tudom, hogy azóta megjavították-e, de a, az Apple-nek az iMessage az, az legendás volt arra, hogy attól, hogy te elküldtél egy üzenetet, semmilyen garancia nem volt arra, hogy megérkezzen. Mm, jó, de az nem is chat, nem? Üzenőszolgáltás. Igen, az messaging uh, system. Illetve hát uh, aszinkron beszélgetős valami. Így van. Na jó, de térjünk egy pillanatra vissza oda, mert nem válaszoltatok, hogy amikor, hogy amikor volt ICQ, akkor volt MSN is, ugye? Tehát, hogy az sose volt olyan, hogy, hogy mindjárt akkor volt egyfélét. Akkor volt Pigeon, vagy Adium, vagy akármi, ami ezeket eltakarta a különbségeket, és nem kellett azzal foglalkozott, hogy melyik haverodnak mi volt a kedve. És aki Skype-ot hozzá, meg nem beszéltem, és ez itt tök jó volt. Na, de én úgy gondolom, és sőt úgy is tudom, hogy ez most is így van, hogy egyrészt ezeknek a különböző platformoknak kialakult egyfajta felhasználási profilja, másrészt pedig igenis van olyan most is, hogy aki hangoutson érhető csak el, azt én nem keresem, vagy mondjuk nem én, hanem valaki nem keresi, vagy nem találja meg. Tehát, hogy most is vannak ilyen eh, technológiai alapú szekták, akik adott esetben nem beszélnek egymással, mert nem tudnak. A legnagyobb közös osztó, vagy a legkisebb közös többszörös bocsát inkább az a, az a Facebook chat. Ma. A metakliens hiányzik, ahová be lehet kötni a Facebookodat, a Whatsappodat és még valamit, mert hogy ennek a kialakulása egyelőre még senkinek nem érdekel, hogyha a userekkel nem számolunk. Én szerintem nagyon sok olyan startup van, aki pont ezt a metaklienst próbálja megcsinálni. Az, hogy nem sikerül, az talán azért lehet, mert mindegyik platform elég gyorsan változik. Még tök zártak. 
a Skype volt az, amit jellemzően nem lehetett sehová bekötni, pont azért, mert voltával adeztek azokra, akik megpróbálták. Na jó, de a legfontosabb kérdés az az, hogy hova megyünk tovább. IRC-re visszamegyünk. IRC-re visszamegyünk. Vagy... Az ICQ mellett az IRC volt a másik, tudom. Az ICQ-t azt hiszem egyébként, hogy valami, az megvan még, de valami rendkívül gyanús orosz milliárdosé. Vagy egyébként Gáspár felrak DigitalOcean-ra egy szervert, bemegyünk és egymásra fogunk talkolni. De ezzel ugye mindenki mást kizártunk az ismerettségi körünkből, tehát az, hát Isten, az, az a pont az ellentetje annak, amit, amit Gáspár szeretne, mi szerint ja, nem, én, 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 én infrastruktúra. Én nem... Edukáljuk majd a piacot, gyenge elhullik, az erős életben marad. De nem, nem is ez volt az eredeti téma egyébként, nem vett? Nem léptünk egy kicsit félre, vagy el attól, hogy... hogy nem, itt, itt két, két dolog mert, csavarodik mert. össze. Az egyik az, hogy a, a chat szolgáltatók, amik szerintem infrastruktúraként legyenek, ők nem hajlódók infrastruktúraként működni. És a másik az pedig, hogy a, a média szolgáltatók, pedig chat szolgáltatóként akarnak működni, mert rájöttek, hogy az az egyetlen biztos módja annak, hogy az embereket az oldalon tartsák, hogyha, hogyha egymással beszélhetnek ott rajta. És így mindenből nemcsak hogy fórum, de, de chat program is lesz. Ezt elítja az olnak a cikke. Ezt még szerencsére nem érzem, és ez nagyon jó így most egyelőre. Viszont ide akarom rángatni akkor a következő nagy témát. Mm, szintén Gáspár téma egyébként, vagy legalábbis én tőled kaptam a linket. Már a magyar sajtóban is megjelent, és köszönöm, Isten látja, lelkem nem írtam meg. Ennek ellen tudtam állni, nem úgy, mint a múlt heti Facebookos hülyeségnek. Cink lehozta. Nagyon szép, helyes helyes. Este fizetett is két dollárt, hogy kommenteljen. Arra gondolsz? Arra bizony, hogy egy, egy hát ahogy a cikket olvastam nekem konzinak tűnő zsidó lap, arra jutott Amerikában, hogy trollokat moderálni, drága, felesleges, lélekülő dolog. Ellenből, hogy azt mondjuk a kommentelőknek, hogy egy napi kommentelési egy két dollár, egy havi 18, évi 180, és ezért vitatkozhatnak egymásra a cikkek alatt, akkor tőlenek, hogy mindenkinek biznisz, a, a spúr trollok azok lepattannak, a nem spúr trollok azok legalább fizetnek azért, hogy trollkodhassanak, a usereknek adtunk valami funkciót, és ezt meg is valósították igazából. Na most azon túl, hogy ezért remek zsidó vicc, ez, ez tök, tök ügyes, én ezt nagyon, nagyon tetszik nekem. Várjunk, várjunk addig, amíg működnék, ez jó, most egyenlő nincsen e, Nem kell várnunk addig, amíg működnék, ez, mert ez nem egy vadonatúj találmány, ez, ez olyannyira régi, hogy a VSU indulásakor, amikor azon gondolkodtunk, hogy legyen-e kommentelés, vagy ne legyen, már akkor felmerült ez a módozat. Mert hogy ezt azért nem, nem a tablet nevű, most az előbb emlegetett magazin használta először, hanem vannak olyanok mások is, akik valamiféle fizetéshez kötik a kommentelést. Nem, ez mondjuk drága, szerintem a tablet baromi de drága, ez most... alkalmanként két dollár. De hogy valamiféle előfizetési díjhoz kötni a kommentelést, és ezáltal kizárni azokat, akik csak úgy, e, e, hát hogy mondjam, akik e, impózus trollkodnának. Azért itt kicsit más ez. Tehát nem olyan, mint a Metafilternél, ahol ingyen olvashatod, és egy 5 dolláros regisztráció fejében tudsz kommentálni, vagy posztolni. Itt az van tényleg, hogy megvetsz egy, egy napi jegyet, hogy aznap kommentálhatsz. Uh-huh. Igen. És olvashatsz kommentet. Azért ezt, ezt ne hagyjuk ki, és nagyon sokszor van az én... Nem. Vannak olyan lapok, ahol viszonylag gyakran van az, hogy a kommentekben van a vitamin. Például a Metafilterben. A Metafilter az nem egy lap, az egy fórum. Akkor a címken. Bár a cinken nem csak a kommentekben van a vitamin, de ugye az egész Goker birodalom, vagy legalábbis a kincse az, az arra próbálna megoldás lenni, hogy hogyan tudja a kommenteket beemelni a tartalomba egy érvényes és fogyasztható módon. Igen, a cinken nekem még ez nagyon sok az egy soros komment, meg a, 
az egyszer használatos poén, az irány az az, ami, amiről ez a mese szól egyébként, ez tény. Igen, és erről majd, a, majd szeretném is megkérdezni a Gáspát, hogy, hogy meséljen egy kicsit a, az egésznek a hátteréről. De hogy akkor arra jutottunk ezek szerint a tablettel kapcsolatban, vagy legalábbis Gáspár, te azt mondod, hogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen szimpatikus, vagy működőnek tűnő modell? Nem tudom, működő-e, de, de számomra szórakoztató érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a vége. Én drukkolok a modellnek nagyon. Én azt gondolom, tehát én, én nagyon rossz véleménnyel vagyok a kommentelésről, e, és a, hát a, a, a magyar médiában, ahogy érzem, még mindig legjobban a cink az, aki megoldja ezt valahogy, és majd erről akarlak téged megkérdezni, hogy hogy is van ez a valahogy, mi a titok, e, de még ott is azt érzem, hogy, hogy, hogy rendkívül sok szeméten kell átrágnom magam ahhoz, hogy, hogy valamiféle értékhez jussak. De az tény, hogy egy olyan országban élünk, és azt hiszem nem ez az egyetlen ilyen ország, ahol a, a, az ilyen tehetségkutató tévéműsoroknál is a, a selejtezőkről készített ilyen vérbecikizős, vérbealázós kínoskodások szokták a legnagyobb nézettséget generálni. Tehát, hogy szeretjük azt nézni, amikor mások hüvék, még akár kommentben is. Nem hiszem, ez máshol máshogy lenne. Ezt mondom én is, hogy nem, nem, ez máshol is így van, vagy a nyugati civilizációban legalábbis így van. A, azt ugye tudjuk még, hogy a japán vetélkedők, azok már, már ilyen tévévetélkedők, azok egészen extrém módon mennek rá erre a fajta versenyző megalázó szórakoztatásra. Ez, a, ez az ijesztő ebben a történetben, és hogyha ez így van, akkor lehet, hogy nincs is rá szükség, hogy, hogy moderáljuk a kommenteket, vagy hogy ott ilyen minőségi tartalom legyen, és ez csak az újságíróknak egy ilyen snobfaxnia, hogy őket zavarja az, hogy hülyeségeket írnak az olvasók. Nem, nem. A, a kommentek az, az, az olyan, mint bármilyen kert. Tehát ezt gyomlálni kell nagyon aktívan, mert különben elgyomosodik, és, és felveri egy gyom, és akkor onnan kezdve már nem él meg ott semmi, csak a gyom. Az tök jól látszik egyébként, hogy magyar, magyar sajtóban nagyon sok helyen be van, be van dobva a lovak közé. Az alap példa szerintem a 444, hol, ahol nem tudom, hogy valahol moderáltak-e már valamit. És ennek hol. megfelelően ott, ott semmi, semmi értelmes beszélgetés nem él meg. Szinte tökéletesen olvastam a kommentek. Annól, amikor az origónál dolgoztam, akkor, akkor volt valami moderáció. Ezt sosem láttam mert nem mit csináltuk. És ez valószínűleg mindenkinek jó volt, nekem egészen biztosan. Viszont voltak azok a témák, amikről tudtam, hogy, hogy használható kommentek lesznek. A klasszikus, évente egyszer előkerült ilyen első mobiltelefon, mobiltelefónia kezdete is, a többi nosztalgiát generáló cikk. A legszórakoztóbb dolgokat jöttek elő. Emberek hosszan vallottak szerelmet az első nokiájuknak. Hátradőve pohárborra lehetett olvasni, mert, mert nagyon neki kellett feszülni, akkor sem lehetett benne zsidózni. Ha meg igen, akkor az kidobta a moderátor. Nekem az a kérdés, hogy lehet úgy terelni a legtöbb komment folyamot, vagy, vagy mekkora balta kell hozzá, vagy, vagy katonai osztag, vagy előmoderálás, vagy valami, hogy a többi helyen is annyira olvasatók legyenek. Hát ugye ebben nekünk szerintem a legokosabbat most a Gáspár tudja mondani, hiszen ő egy cégnél dolgozik, ahol elvileg ez a legfontosabb megkülönböztető. Bármi, amit, amit ebben a podcastban mondok, az nem képviseli se az én, se a munkáltatón véleményét. Ez így még teljesen jobb. De az is jól mondom, hogy a Kinja az egyébként, ami a Gókernek a tartalom platformja, az egy határozott célral rendelkezik, és ez pedig valami olyasmi, hogy a, hogy a, a kommentek egyenragú tartalomként kerülhessenek egyszer majd be a. Ja, igen. Tehát... 
tartalom alá vagy mellé. A kommentekben van a vitamin. Ez, ez számunkra egyértelmű, és amikor, amikor mindenki más bezerje a kommenteket, ezt egyébként most akkor a bezzegéket idézem. A Guardian is ezt mondta, hogy ahogy, ahogy zárják be a különböző híroldalakon a kommenteket, az csak a, a, a mi halmunkra hajtja a vizet, mondta a Guardian-nek a, a, a főszerkesztője. Ugyanis a, a kommentekben legjobb esetben, és tényleg a legjobb esetben ö, sokkal okosabb emberek gyűlnek össze, és sokkal alaposabban és hosszabban meg tudják beszélni, és ki tudják fejteni a sztorit, mint, mint magában a posztban, ami, ami indítja a beszélgetést. A, a trükk az, hogy hogyan, hogyan töröld a beszélgetés, hogyan formázod a beszélgetést olyanra, hogy olyan legyen, mint... És akkor tényleg a, a legelszálltabb ilyen kommentszál, ami valószínűleg már nem egy példa, de azért egy etalon a maga, maga műfajában a kispadon a borotválkozós poszt. Ja, a kispadon a borotválkozós posztból mi lett, az, 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 az csodálatos. Ferenc, neked az megvan? Hézagosan, a kispad megvan, a borotválkozós poszt körüli történetre nem nagyon emlékszem. Akkor nagyon röviden két mondatban, Orosz Péter a kispad vendégszerzőjeként egyszer megírta azt, hogy, hogy a borotválkozás történetében nem a három pengés rezgőfejű borot volt a legnagyobb újítás, hanem a zsillatpenge, mint olyan, és hogy az ember vesz hozzá borször, pamacsot, meg hasonló extrém dolgokat, majd elkezd vele borotválkozni, és amikor elkopik a penge, akkor kidobja, és 5 forintért vesz egy másikat is. És itt van a csúcs, ez a technológia ez tovább nem mehet. Ennek megfelelően Orosz Péter tovább tolta a hárommal, még hogy lehet extrásítani a dolgot, és az emberek elkezdtek alatta beszélgetni. És azt hiszem három év és 1800 komment után csináltak magunknak egy fórumot, meg született egy blog. A fórumnak azóta volt már fórumtalia, és van apró hirdetés avata. Úgyhogy gyakorlatilag a, a sörözés részt valószínűleg kihagyva átalakultak igazából weboldalra az egész, és, és csodálatos. Uh-huh. Szóval az például egy jó cél, meg, meg az is egy jó cél, hogyha ha tényleg, tényleg meggyőző, érdekes, informatív beszélgetés alakul ki, és, és nem, kell, nem kell öt évig folyjon. Ugyanakkor azt már látjuk, hogy hogyan mehet ez a beszélgetés félre. Tehát ezer millió féleképpen lehet ezt elrontani. Trollok, buta emberek és, és közöny. Nagyjából ez a három ellenség van. Ez a buta emberekkel nem tudsz mit csinálni. Buta emberek azok vannak. Több témában magunk vagyunk azok például. A trollokkal sem tudsz mit csinálni, ők is. Nem, a trollokkal tudsz mit csinálni. Na mond, mond, mi a, mi a gókernek a receptje, vagy a kinjának a receptje? Ha, 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 ha. Most éppen az 2015. február 10-e van, hogy ilyenkor a szürkében maradnak. Tehát explicit meg kell, meg kell mondani a szerzőknek és bizonyos erre jogosult embereknek, hogy, hogy ezt az embert érdemes követni és érdemes olvasni azt, amit ír. És hogyha nem, akkor a szürkében marad, tehát akkor azt csak azok látják, akik, akik ezt explicit látni akarják azt, hogy, hogy, hogy van értelme. Viszont akkor ott, ott tényleg bármi vagyság előfordulhat. Bocsánat, de akkor ezt jól értem, hogy úgy működik, hogy a, hogy a szerzők maguk emelnek ki nem kommenteket, hanem kommentelőket. Igen, kommentelő igen kommentelők vannak kiemelve. És ez a, tehát van, van egy első szint a, a, a beemelt kommentelők, van egy egyéb, és az egyében belül is van egy olyan, olyan utószűrés, hogy, hogy megjelölött, hogy, hogy ez, a, ez a tartalom, amit látsz, az uh, sértő, vagy spam, vagy egyszerűen uh, elképesztő rondorító. Uh-huh. Az egyébként nagyon tanulságos időnként végig szoktam pörgetni a, a, az ilyen megjelölt tartalmakat. Dolgokat tudok meg az emberiségről. Mit tudsz meg az emberiségről? 
A, az emberiség az egy, az egy félelmetes, szörnyű dolog, amit nem lehet megmenteni. Nagyjából ezt... Hát legalábbis az emberiségnek az a szelete, aki kommentelt újságcikkek alatt. Én azt mondom, hogy ez egy törpe minoritás. Van az internetnek az a kettes számú szabály, hogy online mindenki sokkal nagyobb fasz, mint amúgy. Ezt én nagyon-nagyon sokszor tapasztaltam, amikor a Matávnet félhivatalos fórumát működtettem a saját doménemen, a saját nevem alatt éveken át. Ott. De ezt is elmondtam már itt nem egyszer, hogy, hogy a fröcskölőny álló acsarkodóknak egyetlen ilyen személyes és nem fröcskölőny álló viszontválasz kellett ahhoz, hogy megjuhászodva valódi beszélgetésbe kezdjenek. Azonban tudjuk ezt, hogy ez, ez nem univerzálisan igaz. Tehát... Sőt, ez azóta romlott ez a helyzet, tehát ez sok éve, ez tíz éve volt, azóta valószínűleg ennyi nem lenne elég. Az ember is egy nagy része azért ettől még megmentető. Az ember is nagy része nem, nem, nem is kell neki. Csak az kell, hogy aki kommenteljen, az, az értelmes legyen. Így van, így van, így van. Tehát valamiféle szűrő kell, és ugye a legrosszabb, a leghatékonyabb és a legrosszabb szűrő az az ember, a szerző, a, az a kiképzett, erre kiképzett személyzet, aki, aki szűr. Ugye ő a legjobb, hiszen ő, a leg, ő hozza a legjobb döntéseket valószínűleg, de ő a legrosszabb, hiszen ő kerül a legtöbbe. És ő a leglassabb, és ő a legkevésbé eszközbarát. Ja nem, ez, ez, azt hiszem ezt még elmondhatom. De itt már így a határára kezdünk kevezni. Tavaly próbáltunk egy olyat, hogy járt a, a Google szerzőjének egy bónusz azért, amennyit részt vettek a kommentekben. Tehát az, az egy dokumentált, meg, meg kutatott dolog, hogyha ha aktívan részt vesz a szerző a kommentekben, és a, és a beszélgetésben, és próbál, próbál témákat felvetni pluszba, vagy, vagy csitít embereket, vagy bátorít, bátorít másokat, vagy úgy általában jelen van a kommentekben, akkor több nagyságrendel jobb lesz a beszélgetés, ami ott kialakul alatta. És ez tényleg erőkutatások vannak. Ugyanakkor ez rengeteg időt elvesz. Azt próbáltuk meg, hogy egy bónusz adtunk a szerzőknek, hogyha, hogyha ezt, ezt csinálták. Ugyanakkor így is sokkal-sokkal több időt elvesz, mint, mint amennyire megérte volna. Tehát erre, erre nem feltétlenül az a megoldás, hogy, hogy betereljük a, a, a szerzőket. De akkor nem mi a megoldás? Már mi, mi az, ami ebből elmondható, hogy nyilván nem valamiféle automatizmus szűr. Nem is maguk az olvasók szűrnek, mint ahogy mondjuk a kóránál nagyon határozottan az olvasók határozottan. Szerintem egy csomó algoritmussal nagyon jó, megold, nagyon jó fél megoldásokat lehet csinálni, de, és akkor itt jön a, a, a teljes magánvéleményem, ö, Szerintem moderátorokra van szükség, akik, akik azonnal lecsapnak és azonnal tüzet oltanak. Uh-huh. Ez egyik fele, meg egyébként valószínűleg cikk típusonként más a, más a moderációs eszköz. Mert egy olyan cikkünkvel eltöltöttél, nem tudom, én három napot felhívtál öt ember, stb. Ott bemész a kommentek közé, mert miért ne tennéd? Hát például utálod, mert... Akkor mi csinálsz ezen az interneten? Hát nem a kommenteket olvasom, én például szinte soha, mert utálom. Én meg szoktam nézni, miért vagyok hülye, vagy zsidó, vagy jobboldali, vagy baloldali, vagy ilyesmi. Tanulságos. Ugye nem ez a, ez megint nem a fő sodra a témának azért. Ki szereti, ki nem szereti, senkinek nincs rá ideje, bár azért azt tegyük hozzá, hogy mindig, hogy mondjam, civilként mindig túlbecsüljük azt, hogy, hogy hány ember tud ellátni egy ilyen feladatot, mindig sokkal kevesebb, mint amiről gondolnánk. 
sokkal kevesebb ember tud moderálni komment folyamokat, mint azt gondolom, hogy az hihetőnek tűnne. És akkor hozzuk be a, bocs, a nem tudom én, 15 adásra ezelőtt, és hogyha mindezt megoldjuk filipinokkal, egy más időzónába, akkor meg... Igen, az lehet talán a, a költséghatékony megoldás, bár azok... Hát... Az a probléma, nem, hogy nincs, nem találjuk a módszert, ugye? Nem, azt az kell csinálni, lehet. hogy hatalmas érzelmi stressz tud, tud a komment modellálás okozni, azt kell csinálni, hogy ne tudjon végtelen mennyiségűt okozni, és ezt nem szabad másokra kiszervezni. Ezt szervezetem belül kell megoldani. Esetleg, esetleg és akkor itt, itt jön bele a közösség ereje, ki kell alakítani közönséget, közösséget, ami önmagát modellálja. Miért korlátos a dolog? Van nálunk két nagyon furcsa közösség, a, az opposite-lok, ami a jalopniknak a, a törzs, törzs asztala, és a, az observation deck, ami az io9-nak, a szifis blognak. Az nagyon érdemes elolvasni az ő kis magánoldalukat. Több, több ezer tag van ott, nagyon civilizáltan ö, posztolgatnak, beszélgetnek, és, és ott nincs gondok. Ott megoldják egymás között ezeket. Ez a lendületén elkötném ezt a témát egy következőhöz, ha megengeditek. Okay. Egyrészt, mert lassan elfogy a borom, másrészt, mert nem tudom, hogyan adás idővel. Uh, harmadrészt pedig azért, mert a múlt adásban ajánlott a Gáspár a Cool Freaks Wikipedia nevű csoport a Facebookon, amiben én ott utána másnap felvételemet kértem, leokézták 5 perc alatt. Uh, tegnap este kijött a, a frissített, nem is moderációs alapelvek, hanem az így viselkedjél ebben a közösségben nevű 5 oldalas dokumentum, ami egészen lenyűgöző. Tehát, hogy olyan, olyan dolgokra kell trigger warning, hogy figyeljél, itt ilyen tartalom lesz, megérzés az elejére, mert nem is gondoltam volna kajás Wikipedia posztok, mert vannak itt, akik uh, étkezési rendellenesség, hogy hívják az eating disorders szépen magyarul? Evés. Legyen az. Evési zavar, nem? Evési zavar. zavar, ez az igen. Ez. Igen, 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 tehát, hogy vannak ott anorexiások, bulimiások, minden, 30 ezer emberbe az összes, összes permutációja belefér az embereknek, tehát elképzelhető, hogy valakinek szólni kell arra, hogy ez kajás lesz, és nagyon jól néz ki, és akármi. Meg, meg még nagyon sok ilyen van még benne, de egy érzékeny összerakott jó dokumentum. Már ezért érdemes elnézni. Másrészt pedig ma volt egy egész nap egy, egy pozitív visszacsatolásom, reggel írtam egy hírt arról, hogy találtak a Föld magjában egy újabb réteget, illetve elkülönítettek most egy újfajta vizsgálattal a Föld belső magjában kettő vas réteget, bele se menjünk lényegtelen. És találtam közben azt, hogy a Wikipedia oldal, az oroszok ástak egyszer egy nagyon nagy lyukat, valami 12 km mélyet, és ennek van egy oldala, ott van a fotó, hogy hol van a lyuk egyébként, ma már nincs ott rajta a kutóközpont, és ezt bedobtam a csoportba, hogy akkor ez egy first post. Egyszer az oroszok elkezdték, elkezdték a világ legmélyebb lyukát ásni, ez olyan, mint hogy egy horror kezdődne így, és ahogy így felnéztem napközben a Facebookra, mindig jött egy-két like, hogy jó, milyen jót találtál, meg ott elkezdtek alatt beszélgetni. Amellett, hogy ez a csoport ez tartalmat hoz, Amellett, hát a nem is kéhömpöly, de ez a ó, de jó valakiről annak, amit én kiestem az internetből érzés. Ki fogom ezt próbálni, hogy mit tudom, egy vacak hétfő milyen bedobni egy jó linket reggel, és időnként visszanézni a Facebookra. Látom, hogy Ferencet nem győztem meg, de hidd el, hogy jó tartalom, meg jó érzés. Nem, nem, Ferenc, nem. Ferenc, te nem Nem. Hát akkor gyere. Remek a buli. Következő, következő adásnak próbál linket is rakunk. Lássátok, hogy a mondani, hogyha, hogyha le tudok valamit kattintani, Isten úgy sem megyek. Közben egyébként bár politikai hír és bár magyar internet 1.0, már van Simicska kategória hírkeresőn. <gül> Ez egy rövid életű kategória lesz. De addig mennyire fontos. De addig fontos. 
Na jó, elhúzódunk. Kifutunk a nagy, nagy témákból, és egy Gáspárnink következik a tömbőbúzatból, készült párnáról. Én ezt lekatintottam, és nem, nem tudtam el kideríteni, hogy mi van az oldal. <gül> Ez egy Tumblr, a, ami ilyen áltudományos, hifiista, audiofil dumákat gyűjt az internetről. A, az 1259 fontos USB kábellel, meg a hasonló ilyen túlárazott, és minden racionális szempont szerint értelmetlenül túlárazott eszközök ö, csodálata, <gül> és, és ilyen ö, fröcsögő nyálas kritikája, hogy, hogy mennyire csodálatos, és mennyivel, mennyivel jobb, mint mennyivel krémesebb hangja van, és mennyivel tisztábban szól, és mennyivel... Ö, mondjatok még ilyen akusztikusnak tűnő jelzéket. Nem, nem tudom, hogy felolvasnám egyébként fordításban a, a legutolsó poszt 5 órával ezelőtt. Most a határ ismét tovább tolódott. A digitális audio valóban csak egyesekből és nullákból áll? Nem hisszük. <gül> Mi az anyám valagából állhatna még, mint egyesekből és nullákból egy digitális dolog? Nézd, hogy ezüstből van a kábeled, akkor belecsúszik egy két-kettes is. <gül> Igen, vagy sokkal kövérebb és tisztább egyesek mennek át rajta. Igen, és akkor ide tényleg csak lábjegyzetként csatlakozik az a hír, hogy ez egyik ilyen népszerű társaság egy tízezer dolláros Ethernet kábelt vezetett be a piacra, ez egy 12 méteres kábel, és van rajta még valami zajszűrő, ilyen két leddel ellátott kis dobozka is az egyik csatlakozónál, és természetesen csupa ezüstből, tehát nem ezüstözött, csatlakozó végek vannak, hanem ezüstből készített csatlakozó végek. És még hát nem is tudom, tehát, e, csupa olyan dolog, amit nem, 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 nem lehetetlen elhinni, hogy az bármit is számítana, de 10.000 dollárért vehetsz egy 12 méteres internetkábelt, és ugye ezen gondolkodom, hogy mi lehet az a pillanat, amikor ilyet vásárolsz, azon kívül, hogy emberek hajlandók e, e, 1 millió dollárért pixeleket vásárolni, meg fingósapot, meg olyan dolgokat, amikre amúgy nem lenne szükségük. Tehát, hogy azt értem, hogy az ember csak azért vesz 12 méter internetkábel 10.000 dollárért, hogy megmutassa, hogy megteheti, de bármi más racionális magyarázatot nem tudok elképzelni. Én a lelkem mélyén hisz, mélyén hiszek abban, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy hallják különbséget a kettő között. Eternet, Eternet, érted? IP megy át rajta, IP, IP megy rajta, igen. De, de sokkal tisztában. Az egyik IP szebben megy. De hogy, tehát, hogy egy, az egyik oldalon a 42-ből, a másik oldalon egy sokkal tisztább 42 lesz, ugye ez nem lehetséges. Halál pontosan. Azt, tehát odaig láttam már a folyamatot, hogy zajos áramkörből USB tápol, megtápolt eszköz szarabbul szó, hogy nincs rendesen leszűrő előtte. Biztos van az az egy százalék, aki hal még valami hasonló fasságot, ugyanakkor ezen felül emelkedtem és áraktam USB-s hangkerít a végén az egész körre, és nem érdekelt az, mert nem akarom újra kábelezni a teljes teljes bérházat, hiszen nem opció. De hogy, hogy lehet az egyen jobb hallás, ahová, ha nem is a 10.000 forintos eternet, vagy 10.000 dolláros eternet kábel, az arra biztos, hogy nem lehet igény, de ahová az ezüst kábel még oké. Okay. Vagy az a, az a, a zenének az a parfüm szakértője, aki meg tudja szagolni, nem tudom, különböző cápák, vagy különböző bánákból származó ámbra közti különbséget. Lehet ilyen. Analóg átvitelnél én is értem, digitális átvitelnél én nem értem, de lehet, hogy csak azért, mert egy képzetlen. Nem elég jó a ha- hallásod. Az egészen biztos. Képzel, el, most megosztom veled. Ked, ked van, de a héten eddig én még csak koffeinmentes kávét hittam, és nem érzek különbséget. <gül> ja, abszolút értem. Értelek. A, 
azért mégiscsak annyi különbséget felfedezni vélek, hogy, a, hogy amikor digitális átvitelhez használunk nagyon drága anyagokat, akkor ott ugye nem lehet az átvitel minőségében különbség, mert vagy átjön az a byte, vagy nem jön át. Az lehet esetleg, hogy, hogy több, tehát hogy a hibajavító algoritmusnak több dolga akad az egyikkel, mint a másikkal, és esetleg emiatt mit tudom én tömörít, vagy ilyesmi nem tarf. Tehát ez lehet az egyetlen különbség az, hogy a jel mennyire tiszta, az olyan különbség nincs. A digitális világ az ebben ugye arra szól, és ebben mind a hárman egyetértünk, hogy mindenki tudja, szerintem a kedves hallgatók is, hát önmagunkat ismételem, hogy a világ tökéletlenségét körbepármáztuk kóddal. Aha. Uh-huh. Viszont ami ezzel szembeáll, és ami nem, nem ilyen tényszerű dolog, hogy az ember önmagába vetett hite, az közel végtelen tud lenni, és megveszi a 10.000 dolláros ezüstkábelt Ethernetből is valamiért. Nem mondom azt, hogy egy picit szigorú világban ezeket az embereket nem állítanak mágiára, akik ilyeneket árulnak. Hát igen, de. De hogyha a világ hibáit nézzük, bőven nem ez a legnagyobb. Meg lehet tenni azt, technikának, nem technikai tudománynak tudomány, hogy nem adhatod be a gyerekeknek a, nem tudom én, típuszoltást, mert minek az? Nem, mert hiszel abban, hogy az rosszabbat tesz, mint hogyha beadhatnád. Hát egész biztos, hogy ha ez az egyik vége az enthusiasmnek, akkor a másik vége az az, amit a Samsung írt bele a hangvezérelhető tévéinek a használati utasításába, és aztán ebből most éppen botrány lett, és ezen mi is szörnyűködni fogunk szerintem egy picit. Én annyira nem. Ez, ez a... De mondjuk el a sztorit. A Samsung azt írta bele a használatutasításába az okos tévének, hogy hát óvatosan beszél előtte, mert a tévé bármit felvehet, és azért személyes vagy szenzitív információkat, ha egy mód van rá, akkor ne a tévé előtt. De bocsánat, nem, nem, nem. Egyrészt mindig működik a mikrofonja, hiszen csak így tudod hangvezérléssel bekapcsolni. Mindent fel is vesz, nem felvehet, hanem felvesz, és továbbit, és ezt harmadik félnek át is adja. Az a harmadik fél valószínűleg csak ilyen statisztikai elemzéseket készít, mert hogy azért adja tovább, hogy a hangfelismerés minőségét és pontosságát javítsa. De ettől még tény az, hogy akármit beszélsz a szobában, ahol van egy ilyen hangvezérlő Samsung TV is, az digitalizálódik és továbbítódik egy általad nem ismert cégnek a szerverére. Ez pontosan így történik, mint ahogy bármely a mikrosütőbe rakott macska száradás helyett meg fogod halni. Ez nekem pont ugyanaz a nagyságrend, vagy pont ugyanaz a, az, az a szint. Igen, a gyakorlatban nekem is ugyanez a nagyságrend. Bár azt el tudom képzelni, hogy, hogy akik arra számítanak, hogy kémkedni fognak utánuk vagy ellenük, az ő számukra azért ez nem egy jó hír, mert hogy valahogy anélkül, hogy lehallgató berendezést helyeznének el a lakásukban, egy legális eszköz ugyanazt teszi, tehát hogy valami külső csatornára juttatja az ő beszélgetésüket. És ugye ezt nem tudjuk, hogy kódolva teszi-e vagy sem. Ja, de várjál, semmiképpen nem akarok ilyen tévét. Mint ahogy az Amazonnak az ekóját is inkább ijesztőnek tartom, mint, mint jó ötletnek. Igen, eleve rossz, rossz interfész, azt hiszem a, a hangvezérlés tévénél, aztán végképp nevetségesnek találom, hogy kiabálni kell a tévével. Mm, igen, nem kell ilyen tévé. De hogyha valakinek ilyen kell, akkor azzal kell szembesüljön, hogy... De egyébként nem csak neki járt, hogy aki Xbox-al, Xbox one van, az is ugyanebben a cipőben jár, nem igaz? Az is figyel talán folyamatosan, de ott nem tudom, hogy benne volt a használatiban. Azt én sem tudom, de hogy az is figyel folyamatosan, azt tudjuk. Azt nem tudjuk, hogy a szolgáltatás minőségének javítása érdekében postázza-e a beszélgetéseinket egyből egy 
nem tudom hova. Ez Simán elképzelhető. Simán, igen. Na jó, ez a másik vége, tehát a, amennyire kifinomult a 10.000 dolláros kábel, annyira béna a Samsung. Hát ez, aki rendszeresen hallgat minket, az tudja, hogy ezt gondoljuk, hogy a Samsung béna. Ö, rendkívül gyakorta, vagy hogy is, hogy is szokták ezt írni az ilyen kajákon, a bénaságot is felhasználó gyárban készült. Igen, nyomokban, nyomokban magyarót és bénaságot tartalmazhat. Egyszer egyébként megnéztem a voltban, hogy mi található az ecetes tornában. Hát gyerekek, én azt hittem, az tornából készült. De az első, ugye a felsorolás az a tartalmazás arányában csökkenő sorrendet mutat, tehát általában az első a torma szokott lenni, és csak a második a csapvíz. Igen, de van, van 12-13 másik hozzátevő is. Az ecetet még értem, aztán utána egy picit elszabadtak a szanaszéjjel. Hát, ez van. Viszont kihúztam a következő témát, mert, mert lassan adásonként beszélgetünk birkákról, és hát miért tennénk most megint ezt. Annál is inkább, mert van egy sokkal nagyobb, nagyobb téma, és nagyon kíváncsi arra, hogy Feri, te érted, mert Gáspára beszélgettem erről napközben. Uh-huh. Amennyiben a prezidben mutattam a Vine-t, vagy valami ahhoz nagyon hasonlót, és erről változatos módon lelkesedő cikkek jelentek meg, hogy a prezidben most már két termékes vállalat, és a többi. Én megnéztem nagy kerek szemek, én érteni vélem, nekem is tetszik. Neked tetszik? Nekem tetszik. Várja, várja, várja. De nekem várjá. a Vine is tetszett, meg az Instagram videó is A Vine-t azt szeretem. Tehát a, a pár másodperces rövid videók témája az tetszik. A, az, hogy itt egyrészt olyan feliratokat lehet elhelyezni ezen a rövid videón, amit úgy lényegében a térbe illesztesz be, és az a kameramozgást követve ott maradt, tehát hogyha a fejed fölé teszek egy, egy feliratot, akkor hiába mozog a kamera, a fejed fölött fog maradni az a felirat. Másrészt ugyanígy ilyen kis vicces grafikákat is lehet tenni a, a képekre, azok is ott maradnak. Ez, ez szerintem technikailag is nagyon menő, meg, meg content szempontból is jó. Ezen kívül van még valami trükk, amit azt már nem pontosan értem, hogy hogy ugye itt egy 10 másodperces videót rögzíthetsz, egy vagy több e, részből összetéve, azt hiszem, nem, egy, kettő vagy három részből összetéve egész pontosan, e, és hogy van valami, hogy gyorsítva veszik fel, és aztán valamiféle ilyen, tehát hogy történik valamilyen ilyen vizuális tweakelés is, amit nem pontosan értek, arra kíváncsi vagyok, hogy az ott mit okoz, a, a Prezi egyik alapítója ma pont a klubrádióban nyilatkozott erről egy ilyen portréműsorban, és ő azt mondta, hogy, hogy elegánsabbá teszik a, a videókat, tehát hogy egy, egy csomó ilyen szakértelmet imitáló effektust adnak hozzá a te videóthoz. Ezt ő nem fejtette ki bővebben, én pedig csak úgy magam elé képzeltem, hogy ez kicsit olyan lehet, mint mondjuk a Hyperlapse, ami ugye a kézremegést veszi ki a rendszerből, vagy trükközik ki a rendszerből. Szóval, hogy, hogy ez egy kicsit olyan, mint a Vine, de valahogy jobban koncentrál, vagy jobban segít abban pusztán az elmagyarázásával, meg a használati utasításával, hogy valóban történeteket igyekezzél rögzíteni 10 másodpercben, és ad egy-két cool eszközt ahhoz, hogy ezt mondjuk, hogy egy kicsit a... Tehát a képregényhez közelíthessed, vagy a, vagy a e, vizuális hajkúhoz közelíthessed. Viszont ebben van a buktató is egyébként, mert a Vine az egy, az egy hullá egyszerű dolog. Ha nincs rajta az ujjad a gombon, akkor vesz. Az a, a videóforgatás like gombja mondjuk. 
ez ahhoz képest akkor, hogy maradjunk benne a hasonlatban a videóforgatás Wikipedia szerkesztése kb. Ráadásul arra nincsen hatásod, vagy legalábbis a mi próbánkban nem jött ki az, hogy mit lehet csinálni, hogy, hogy a két kép között az a, a furcsa darabos gyorsítás, amit csinál, az hogyan történjen. Uh-huh. Én azt élvezem ebben az egészben, és én, én alapvetően nem értem ezt a programot, de tök mindegy, mert én a prezit se értem alapvetően, de azt nagyon értékelem, ez, ez ha jól tudom, egy ilyen hack day, vagy hack week, vagy valamilyen, csináljátok, amihez kedvetek van, hát ha lesz valami érdekes belőle, jellegű fejlesztői eseményen indult, majd belefejlesztettek még egy három évet, mert érdekesnek tűnt. És én ezt tök értékelem, amikor, amikor egy cég azt tudja mondani, hogy hát, ez vicces, nem tudom, mi lesz belőle, de, de nézzük meg, mert, mert tetszik, mert, mert érdekesnek tűnik. És ez a, ez a legbízhatóbb dolog, ami, amit tudnak csinálni. Még akkor is, hogy a végedmény számú ért, értelmezhetetlen, de, de feltételezem ezek után, hogy én vagyok itt a buta. És, és ha látom a, a, a másoknak a csillogó szemét, és, és a motiváciáját, hogy tényleg egy ilyen buta kicsi projektből végigvitték, akkor még, még talán bízok is benne, hogy lesz valami. Vagy ha nem is lesz valami, de, de legalább végigvitték addig, hogy, hogy ez most ott van az App Store-ban, és egy 180 meges dologként ez letölthető. A 180 megába bele sem menjünk egyébként. Az nagyon sok. Meg az App Store-ba se, mert hogy ez egy androidos kódérük nem volt, aki megírja kiadás napjára Androidra. Jó, hát az, az, az nem, nem, világ nem, nem. egy vicce. Na ebben, ebben az egyben meg kell védjem a, a prezidel messze menőleg. Ők azt mondják, hogy ők elsősorban, tehát az ő ügyfélkörük az iOS-es, és hogy ezt a dolgot nem gondolják, hogy ez tuti, és pont a Lin módszertan logikáját követve ők azt mondják, hogy megcsinálják az egyik platformra a legminimálisabb befektetéssel, és hogyha ott bizonyít, és hogyha ott kiderül, hogy ezt szeretik az emberek, akkor természetesen megcsinálják majd Androidra is, addig nem. És ez szerintem nagyon-nagyon okosan van így. Tehát az indulás napján minden platformon egy kész megoldással áll elő, az olyan elbizakodottságot és önimádást feltételezni, ami régen jellemző volt ezekre a cégekre, ma pedig legalábbis a modernebbi az nagyon nem ilyen. Nézd, hogyha 3-4 évet beraktak, és úgy jött ki az első verzióból a programból, akkor azért Linnek azt már nehezen nevezném. Itt most már mögötte volt fejlesztés mérnök óra, a legdrágább dolog a világon. Így szerintem egy rossz üzenet egy platformon lenni, még ha próba is. Mert elég nagy a, a második platform is ahhoz, hogy hogy ott kell lenni. De a Prezi az egyébként is csinál Androidon, nem? De már van Androidon egyébként, oh, és az okay. a, ennél sokkal viccesebb, hogy van Androidon, és amikor telepíted, akkor azt mondja, hogy az ön országában ez a funkció nem érhető el. Amit nem is értettem, le is screenshotoltam, amikor, amikor ezt mondta nekem a, a Prezi for Android. De uh, kelt nézd meg az összes ilyen, ma már híres uh, appot, induláskor a legtöbb csak egy platformon jelent meg, és egyébként az iOS szokott lenni jellemzően. A Vine nagyon hosszan ezt tette, de még a Twitterre is igaz volt az, hogy először csak az egyik platformon volt elérhető, és csak egy... Várj, 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 várj. A, a Twitter az azt csinálta, hogy először egy app volt, api volt belőle. Sőt, így van. És mindenki... Ami azért tök más. Ilyet egy picok nagyot változott azóta a világ, tehát nem az volt, Amikor hogy... Amikor az infrastruktúra még infrastruktúra akart lenni. Az Apple kitalálta 2007-ben a modern okostelefont, és, és vártunk arra 3-4 évet, hogy a az Android felzárkózzon. Ez nagyon régen nincs így. Hát nincs, de a, a Vine az egy tavaly előtti történet, ha jól mondom, az 2013, tehát akkor már, már nem erről volt szó. De emlékeim szerint az Instagram sem egyszerre jelent meg a két platformra, hanem valamiféle eltolással, mint ahogy például Windows Phone-ra, meg 
lényegében csak az jelenik meg, aki, akinek már tényleg semmi más nem üteszi, hogy mit kéne még csinálni. Akkor Ez beállít, talicskával szatja Nadella. Igen, igen. Szóval, de hát, ez, ez szerintem nem egy, fontos, nem egy fontos kérdés, csak minket androidosokat bosszant egy kicsit, hogy mi nem próbálhatjuk ki a saját telefonunkon ezt a történetet. Amit, amit a Gáspár mondott, azzal én alapvetően egyetértek. Én se tudom, hogy ez mire lesz jó, hogy ezzel lehet-e történetet mesélni úgy, ahogy ők azt gondolják, hogy lehet. Illetve az is egy kérdés, hogy... hogy hogy keltnek igaza van abban, hogy ez a, ez a rövid videók Wikipédiája az az, hogy bonyolult és nagy odafigyelést igénylő szerkesztést igényel, vagy sem. Erre én is kíváncsi leszek. Az, abban viszont egészen biztos vagyok, hogy a megvalósítás, ahogy kinéz a dolog, amilyen grafikákat raktak rá, az szerintem tök szép lett. Nagyon-nagyon-nagyon. Na, ilyen, ezzel viszont nem értek egyet. Ilyen menő lett. Én, én gyűlölöm ezt a furcsa infantilizáló stílust, ami mostanában a, a mobiltelefonos programokban van. De várja, az más, hogy egy megvalósítás az profi vagy nem profi, és az is, hogy az tetszik neked vagy sem. Azt a hogy gyönyörű. Az, hát jó, az az én esztétikai sztenderdjeim szerint az, szerint lehet, hogy nem az, de az, de az van is baj. Tök nem infantilis egyébként. Nem, Mármint, ez, ez, ez kimunkált kézirajzos, kézirajzosnak tűnik, kézirajzos, igen. De, de nem gyerekes. Igen, igen, én pont ezt a kézirajzosságot szeretem a, a grafikákban, és a, azt az egy vagy két stílust, amit használhatsz a, a szövegek elhelyezésében, azt is bírom. Azok jól vannak megválasztva, hogy ahogy régen a preziben jó, jók voltak a, a templétek, ma már inkább nem olyan jók, de régen az a néhány templét az nagyon jó ilyen stílus gyűjtőket adott neked. Itt is az ilyesminek tűnik. Nekem, mondom. Szerintem hát az biztos, hogy konzisztensen meg van csinálva. Tehát egy átgondolt felület látszik, hogy sok munka van benne, és látszik, hogy nem egy junior designer csinálta. Hogy szimpatikus vagy ellenszenves, az igen, azt elképzelhető, hogy valakinek nem tetszik. Nekem igen, de a konzisztenciát én nem vitatnám már tőle. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz belőle. Én is nagyon szeretném, hogyha lenne Androidra, mert akkor játszanék vele egész biztosan. Nekem a volt lehetőségem kipróbálni, hogy én ki tudom várni azt, amíg kivegyek egyszer Androidra, vagy eltűnik. Uh-huh. Uh, az pedig nagyon izgalmas, hogy a Uh, használni fogom hamarosan a digitális storytelling kifejezést. A digitális storytellingre alapozott tudszokat meddig lehet még kiadni röhögés nélkül, mert hogy azért ez a nagyon sokadik megint csak. De így még senki nem csinálta. Így még senki nem csinálta, és mindenki érzi azt, hogy valahogy meg kell tudni csinálni, mert az emberek nagyon akarják ezt. Van egy-két platform, ami, ami lényegében alkalmassá vált erre, vagy felhasználják ma már erre, még ha az nekünk nem is tűnik feltétlenül úgy, de egyebek között az Instagram például szerintem az kifejezetten a digital storytellingnek egy, egy erős eszköze. Jó, hát ezt nem fejtettük meg. Ellenben a következő linkünk, ami van, az, az egyrészt tök könnyű megfejteni, másrészt pedig Gáspár Hányadik szinten jársz elevétországában. A másik nem jutottam messzebbre. Hogy, 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 hogy? Frusztrátletem bezártam, ilyesmi. De odaig működik a, a sima paternoster logika is. Igen, neked nem működött a paternoster. Jó, kezdjük az elejéről. Kedves... Tehát nekem ott már ilyen basic list működést kellett beraknom. Kedves programozni tudó hallgatók. A hét játéka a Elevators szaga nevezetű játék, amelyben javascriptben kell egy liftet programozni, különböző mennyiségű emelet, nagyságú lift és helyreutazó utas kezelése. 
ameddig én eljutottam, én nem tudok programozni, ugye ezt tényleg jól tudjátok, az az, hogy megmondom a liftnek, hogy a nulláról az egyre, az egyről a kettőre, a kettőről a nullára menjen, és Dacapo Alfine csinálja ugyanezt. És az a cél, hogy mondjuk 60 másodperc a 15, 20, 23, 26 akárhány embert elvigyél. Aztán egyszer csak több lifted lesz, elkezdett kezelni a gombokat állítólag, ezt már csak az apiban olvastam, hogy éneket lehet felcsinálni és őrültesen szórakoztató és viszonylag gyors tanulás lehetővé tevő játék egyébként. Régen láttam ilyet, úgyhogy mindenképpen próbáljátok ki. Abban még vitatkozunk Gáspára, hogy meddig lehet egyszerű Paternoszterrel működni. Nekem összesen az első szinten működött a Paternoszter. A másik szinten megcsináltam azt, hogy működjön az alapvető lép funkcionitás, tehát a sima lakótelepi semmi város. Lefelé gyűjtő, meg felfelé gyűjtő, meg ilyenek. Aztán van egy, van egy wiki szó, vagy wiki je, ahol, ahol különböző megoldások vannak, különböző algoritmusokkal, mindegyiknél be van jelölve, hogy melyik szintekre működik, és hogy milyen problémái vannak. A leghatékonyabb az úgy néz ki, hogy benne van, hogy hát benne van a pakliban, hogy végtelen ideig benne, bent van ragadva egy ember a liften, de ezzel nincsen semmi gond, mert, mert azt nem veszi figyelembe a játék, szóval... <tos> Egyébként klasszikusan a, a különböző emberek szállításának a modellezésének a, az alaphibáját azt annó a Transport Tycoon nevű játék mutatta be, ahol lett olyan programozást adni a repülőnek, hogy addig ne szálljon fel, amíg tele nincsen. Igen. És egy viszonylag kevésbé fú, nagy reptéren volt olyan, hogy az emberek évekig ültek a repülődön, időnként valószínűleg újra töltötték a magyarót meg a pesgőt, míg egyszer csak felszállt végre a gép, és odaérkeztek addigra már halott rokonaikot egy másik városba. Mondjuk a transzporttájkonál nem igazán volt kiegyensúlyozva a repülő, főleg a, a nagy repülők. Tehát az, az tök jól működött, hogy volt két nagy város egymástól viszonylag kis távolságra, és azok között ilyen jumbo jeteket lehetett köröztetni, nagyon gyorsan megtelt mindig a reptér, átviszed a szomszédba, és ezzel végtelen sok pénzt szereztél. Na, viszont ez a, ez a liftes, ez viszont a SimTower-nek egy ilyen furcsa kifordítása, ahol a, a SimTower című játék is valami japán játéknak az újrakiadása volt eredetileg, tehát az, az nem egy uh, Maxis gyártmány, ami, ami pont, pont a lift algoritmusokra épült eredetileg, aztán később lett kiegészítve a toronyépítéssel. És, és vannak, vannak nem SimTower folytatása és annak a játéknak. De most nem az a játék volt, amit lekopintott valamilyen másológép cég, és utána abból volt a harc, meg a hidik. Simán lehet. Nem, 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 a Tiny Tower, mindegy, torony-torony, már fel se fog tűnni. Sequels. Van egy U-Tower, és van egy Tower SP, ami a Game Boy Advance-ra. Ú, kezd, ebbe kezdünk belecsúszni. Menjünk inkább tovább. Azt még azért elmondom, hogy kedves hallgatók, minden körülmények közepette számoljatok be arra, hogy hanyadik szintre jutottak el hány embert, és meddig jutottak el. Én már feladtam, Gáspár pedig hát ezt ugye elkezdte elbonyolítani, amikor még egy Paternoszter is működött. De hogy ez egy remek játék, nagyon ritkán látni ennyire ötletes hülyeséget. Kell hozzá tudni programozni, nem? Egy egészen kicsit. Én sem tudok, és lám, lám tudtam egy Paternoszter csinálni, ami a világ legesebb találmánya. Még ha azt az élményt adná, hogy átfordulsz vele, akkor, akkor naposzat előtte ülnék. No de, a robotrovat következik, aztán lassan vége van tényleg az adásnak. Ehhez is csak azért ragaszkodom, mert végre valaki, mégpedig azt mondom, darpa adott erre is pénzt, mint sok minden másra, kitalálta a egy perc némasön, majd utána egy kis tus, cipzár felhúzó robotot. Igen, de ne arra gondoljatok, kedves hallgatók, hogy egy ilyen cuki antropomorf robot odalép eléd és felhúzza a cipzáradat. Nem erről van szó, hanem magába a cipzár kocsiba van beépítve a robot, 
ami, tehát ez egy ön, önfelhúzó cipzár lényegében, aminek meglepne, hogyha egy aranyhalnál több esze lenne. De végig és van egy pislagó led a végén, annyira cuki. Erről Most beszélek akarom. én is, igen. Tehát, hogy ez borzasztó vieségnek gondolom én. Ez, ez tök jó. Tehát a leírás maga egy hosszú cikszom arról, hogy miért is nagyon jó az, hogy, hogy az, az ember cipzárja fel tudja húzni saját magát, és ennél ilyen ez azt jelenti, olyan dolgot elképzelni nekem. Ferenc, olyan helyekre tudsz most már zipzárt rakni, ahol nem tudnád kioldani kézzel. A hátad közepére, ahová kínod a cipzárokat. A hátad közepére. Például. Azok a, a hölgyek, akik a Little Black Dress, hogy is hívják? Tehát a, a kis fekete mini ruha, amint az alap, alapeszköz, amihez mindig egy úr segítségét veszik igényel, amikor azt ki kell, le kell húzni a cipzárat a hátán. De én házas emberként egyébként be tudok arról számolni, hogy ezt a csajok valójában saját maguknak is le tudják húzni. Bizony. Úgyhogy amikor jön a férfi és az húz, azzal húzatják le, az pusztán, pusztán pávatánc. Na mindegy, de hogy igen, ez mennyire, mennyire illúzió romboló, amikor a nő igéző szemmel rád néz, és te visszanézel rá, és azt hallod, hogy és szép lassan legöndörödik róla a kis fekete mini ruha. Fú, de béna. Nem, a, nem. A cikk, bocsánat, a cikk az valahogy úgy magyarázza ezt az egészet, hogy, hogy síkesztyűben is fel tudnak húzódni a cipzárja egy nagy hidegben, meg le. Nem kell mindenből csigazos kérdést csinálni, hogyha azt hiszem négyes szintű biológiai laborban, ahol már, már a katéterés jár a, a egyenruhát hoz. Na ott tényleg hasznos. És a hátad közepén van a cipzár, rögtön az oxigén betáp mellett, ott elképzelhető, hogy ez hasznos. Viszont erről eszembe jutott az a szituáció, aminek pont az ellenkezője, hogy mondjuk egy sielésnél egy slit cipzár, esetében, ez egyfelől persze jól jöhet nagy hidegben, de másfelől azért gondoljunk abba bele, hogy mi van, hogyha nem tudom, tehát rosszkor nyomjuk meg a gombot. Nem, ez egyértelmű hangvezérlés kell, akkor már... Hát egyrészt hangvezérlés, másrészt az, hogy jaj, nem, nem, jaj, nem, ezt, ezt érzékelnie kell a rendszernek. Igen. Hiszek abban, hogy ennek egyszer lesz értelme, de ha nem, akkor is legalább cuki. Remélem az én unokáim még nem fogják megtapasztalni. Tehát addigra rájönnek a, mondjuk a, a hang nélkül oldható tépőzárra, és akkor, tehát, hogy mondjam, ez az egész okafogyottá válik. Jó, hát ha így eltemettük ezt, akkor mondom az egyenlijesztőbet. Ez pedig a csajozó robot. Bármint, hogy fogta magát egy, azt hiszem, programozó csajozó programozó Lehúzza az ibzárt, igen. Lehúzza, elő is veszi. Megnézte a Tinder apit, majd úgy dönt, hogy az, amit mások megírtak erre a Tinder dologra, hogy például egy ilyen okostelefont valótól lapozgat mindenkit jobbra, az mégiscsak a probléma lecsalása. Tehát ilyet minden hülye gyerek tud, aki, aki tud jobbra lapozgató tollat vezérelni motorral, meg Arduino-t programozni. Eljött a következőt csinálta. Leátlagolt egy csomó arcképet, írt egy képfeldolgozó programot, ami levágja kocka alakúra a fejet, összehasonlítja az ideális igen választhoz társított átlagarccal. Az ugyanazt eseteddel? Az, az ugyanazt eseteddel, illetve egy átlaggal ebben az esetben. Igen, ezt javítsuk ki, amit Kelt mondtál, tehát hogy a te választásaidat átlagolta le, és abból állapította meg, hogy számodra milyen az ideális arc, vagy az ideális választott arc. Igen, majd ezek után az eszköz megvizsgálta a Tinder apja által feldobott arcot, összehasonlította ezzel, 
hogyha passzolt, akkor rácsetelt, és azt hiszem négy darab válasz után átadta neked a vezérlést. Addig, addig még beszélgetheted a vége csajjal, hogy biztos nem lépe meg a, a beszélgetésből. Tehát volt benne képfelismerés, természetes nyelvfeldolgozás, és, és az, az egész a legszörnyűbb egyébként. Nem csak az, hogy ebből összejött tíz darab randi, hanem az is, hogy a nők egy része azt mondta, hogy ez tök nem ijesztő. Én sem látom annak, én nagyon hiszek a statisztikában, bár amikor nálunk ma a, a vállalatnál körbejárt ez a történet, azzal megspékelve, hogy pont most volt ilyen arcfelismeréssel összefüggő feladat, és ugye itt arcfelismerő open source megoldást használta a szerző. Szóval, hogy akkor az egyik tanult kollega az egyből becsetelt mindenféle linkeket, amik arról szólnak, hogy pont olyan algoritmust használt, ami, ami a rossz átlagot hozza ki, tehát ami, ami az átlagos, a megfelelő arc, a szép arc, tehát hogy, a, hogy arra, arra tendál az algoritmus, hogy, a, hogy a, a közgondolkodás szerint szépnek tartott arcokat válassza ki, és nem a, az én személyes választásaimat szimulálja a rendszer. Tehát, hogy vannak vele algoritmikus problémák, ehhez képest meg hm, tinderezni, tehát egyetlen arckép alapján eldönteni, és nagyon gyorsan eldönteni, hogy jó lesz-e ez, a, ez az ember arra, hogy egy jó De várjál, pont, egy jó pont ez az egyetlen egy jó a Tinderben. Pont a lényeget építettek ki a dologból, amikor elsőre tudsz ítélkezni emberek fölött. Ez az egyetlen értelme annak a dolognak. Hát de nem, ezt nem építette ki belőle egyáltalán, hiszen na, a, ugye az eszköz azt csinálja, hogy nagyon sokáig figyelő, hogy te hogyan ítélkezel, és aztán ezt átveszés mechanikusan automatizálja. Tehát, hogy inkább csak abban segít, hogy egy után már ne kelljen ítélkezni, tudja az ízlésedet, majd ő összehozza a randikat. És ez tulajdonképpen mennyire kényelmes. Lepasszolt egy robotnak a magánéleted részét, és az előítéleteidet. Nem, csak az előítéleteidet, de azt, le, azt valóban arra építettél. Ez Tök. igazi lusta szarság, tehát a, ha jön a forradalom, ezek az emberek állnak először a fal elé. Nem, ez, ez olyan, mintha lepasszolnád a kenyér megevését, és neked már csak a karéje marad. Ez a, 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 a randizás szojlentje, mondjuk. <laughs> ez egy csodálatos összefoglalója ennek az apnak. A randizás szojlentje. Én, én nagyon hiszek abban, hogy a, a nem neurotipikus emberek is megtalálják a szerelmet és a boldogságot, de azért ez kívül ijesztő nézni. Kedves nem neurotipikus hallgatóink, ez így, ez egy vicc volt. Ez ne töljük túl azzal, hogy a kóderek ugyanazok az interneten vannak, mint mi, és ez nagyon zavaró. Igen, jó. Nagyon, nagyon jó robot volt, de mégiscsak az, az utolsó hírünket azért kell elmondani pusztán az az egy oka, mert hogy ez adta az adás címét. És mert nagyon szeretem. Elég szűk a felhasználók potenciális köre. Ráadásul a... Na mindegy, tehát hogy mi is ez? Ez az a, az a ruhasorozat, ami egy olyan anyagból készült, mint amit a kukások viselnek, meg a biciklis futárok, meg, meg a mentősök ilyen vékony csíkokban a ruhájukon, mert visszatükrözi a fényt. Ellenben, hogyha nagy hatékonyságú ilyen, ilyen anyagból csinálsz teljes jakót, kapucnist, nadrágot, bézból sapkát, palesztin terörista kendőt, 
akkor az összes rólad készült vakus éjszakai kép, az úgy fog kinézni, hogy ott van egy csillogó ruhájú ember, akinek nem látszik az arca, mert nincs meg az a dinamika tartomány a gépekben, hogy mind a kettő éles legyen, és mind a kettő világos legyen. Egy tökéletes ötlet egy nagyon szélséges problémára. Igen, azt az egyet talán, hát talán ezt nem, nem vagyok teljesen biztos abban, hogy nem de azért azt gondolom, hogy a celebek, Nek az a célja, hogy, hogy a paparazzik lefotózzák őket többnyire, hiszen innen van a fizójuk egy jó része. Aztán néha persze idegesítő, tehát hogy igazán azt szeretnék, hogyha a paparazzik lefotóznák őket, kivéve amikor smink nélkül mennek ki az utcára, illetve amikor görnyet háttal monokinéznek valami ismerős orosz barátjuk jachtján, de sajnos ez nem irányítható, a paparazzik mindig fotóznak. De sajnos, amikor az ember, mondjuk, hogy maradjunk a példánál, Görnyet háttal mono kinézik egy, egy strand közelében, akkor, hát akkor sajnos ez a ruha nem segít. A strandon semmiképpen, ha csak nem mész kapucis pulóverben és palesztinkendőben a strandra. Ellenben én úgy tudom, hogy vannak olyan megoldások, amik valahogy ilyen lézeres cuccok, és körülbelül ugyanazzal a logikával működnek, ahogy a, a hőkereső rakétákat elhárító modern eszközök, amik ugye igyekeznek lézerrel közvetlenül belevilágítani a hőkeresőbe, és így azt teljesen megölni. Ugyanígy egy, van olyan lézeres megoldás, ami a, az objektívbe világít bele, tehát van egy képfelismerő rendszer, ami rájön, hogy ott, ott egy fényképezőgép, és abba belevilágít. Lehet, hogy ezt kifiben olvastam, de ha az igaziból is létezne, az egyáltalán nem lenne meglepő, amióta Bill Gates bemutatta ugye azt az eszközt. Ugye jól emlékszem, hogy ő volt az ami, ami lézer, lézer ágyú, mini lézerágyúval öli a szúnyogokat a szobalékterében. Igen, az a világ egyik legnagyobb hekké volt ilyen szempontjából, mert nem lett kirakni sehová, mert, mert hát jó is nem tudja, mit lő még le ott környéken, ellenben nagyon látványos volt egy tédelőadás keretében. Így van. Szóval aztán az egyen jobb megoldás, mert azt a mesztelen celebekre is működhet. Míg ez kizárólag akkor, hogyha este van, tehát vakut használ a paparadzó, és rajtad meg ruha van. Mesztelen celebek lézerágyúval most azért felizgattál. <gül> van ebben valami. Még több lézerágyút, igen. Igen, minden celebre. <gül> Na jó, ez elfogytak a linkeink, úgyhogy nincsen más hátra, mint hogy elbúcsúzzunk, ha csak nem jutott ezt még három négy dolog, amiről beszélni kéne. Ilyen témák mindig vannak, de valamit a jövő hétre is tartogatni kell, úgyhogy én azt amondó vagyok, hogy, hogy menjünk, engedjük el a kedves hallgatókat. Köszönöm, hogy ilyen jó témákat hoztatok mára nekem. Szervusztok, kedves hallgatók, találkozunk jövő héten valamikor egyszer csak. Sziasztok! Ciao. Ciao.